0: Ei, hey, aqui é o pastor Felipe Santos. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe a sua vida. Tchau. Maestria nos seus relacionamentos. Assim como anteriormente nós aprendemos que a nossa vida e a medida das nossas conquistas, elas estão totalmente ligadas à nossa prosperidade financeira, à capacidade de ter uma saúde, um equilíbrio nas nossas finanças. Todas as suas conquistas, elas estão totalmente linkadas, elas estão conectadas com a qualidade e a saúde dos seus relacionamentos. Seus maiores problemas e as suas maiores alegrias estão conectados com a saúde e a qualidade dos seus relacionamentos. Amém? Então, a nossa conversa ah, agora, nessa pauta de relacionamentos, ela está classificada em dois tipos de relacionamentos. Então, cadê os casados, que casais, casados que estão aqui juntos? Boa. Então, a gente vai falar um pouco sobre relacionamento de vocês. E para os casais, ou para as outras pessoas que não são casadas ainda, para te ajudar extrair o máximo de potencial dos seus relacionamentos, de amizade, ah, na sua família, no seu contexto de trabalho e de todas as pessoas que cercam com você. Então, relacionamentos 360. Da mesma forma, vamos mergulhar na Bíblia e extrair de lá, então, princípios para a gente obter a faixa preta no quesito relacionamentos, amém? É, então, vamos lá, anote aí alguns conselhos que a Bíblia nos dá para a gente obter essa maestria. Primeiro, amar é doar. Eu propositalmente vou pular aqui um conselho, que a gente estabeleceu aqui nessa pauta, porque o Felipe ele é especialista num assunto, eu vou deixar para no final então ele voltar, que seria a maestria na comunicação. E o nosso pastor, com muito carinho, ele foi e estudou mais um livro para trazer para a gente, é o livro Cinco Linguagens do Amor, e aí no final, então, ele vai dar um, uma passada geral, mas é a maestria no comunicação, e aí eu vou fazer essa tabelinha com o Felipe, é, depois que ele voltar aqui é, para finalizar o nosso encontro de mentoria Segundo, então, seria o seguinte, anote aí, amar é doar, amar é doar, amar igual a doar. Romanos capítulo 5, verso 8, nós aprendemos o seguinte sobre Deus. Deus nos mostrou o quanto ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Então, para você obter maestria em qualquer relacionamento, você precisa entender, praticar e agir com a mentalidade de que amor, de fato, ele se traduz em doação. Você... Você pode até dar sem amor, mas você não pode amar sem dar. Anota aí. Você pode dar sem amor, mas você não pode amar sem dar. E nós aprendemos isso com o nosso Deus, com o nosso Pai, que Ele demonstrou de maneira prática o que era amar através de sacrifício. E aí, eu faço uma provocação para você. E a provocação é o seguinte, se você não tem sacrifício, na sua vida, provavelmente falta amor nesse relacionamento. Se falta sacrifício em qualquer tipo de relacionamento, está faltando amor, porque o sacrifício é a prova concreta de que há amor naquele relacionamento. Vale para os casais e vale para suas amizades também. Uma vida sem sacrifícios é uma vida sem amor. Uma vida sem sacrifício é uma vida sem amor. Então, para os casais que estão aqui nessa, nessa noite, nessa tarde, a medida de sacrifício que você faz um pelo outro é a medida do amor que você experimenta no seu cotidiano. Você, você não casou, você não se relaciona somente para obter para tirar vantagem, para satisfazer as suas necessidades. Pelo contrário, o verdadeiro amor se demonstra na sua capacidade de se doar, de se dispor para essa pessoa que está do seu lado. Da mesma maneira, para todos os relacionamentos que são importantes para você. Você não está lá para receber dos seus melhores amigos, dos seus melhores relacionamentos. Você está lá para doar. No amor, mais importante do que receber, é dar. E muitas vezes você vive relacionamentos é, confusos, infelizes, porque você só está com a perspectiva do receber, enquanto Deus, a vida, nosso tempo te chama para dar, para, de fato, se sacrificar de maneira prática. Então, a minha provocação, a minha pergunta para você é a seguinte, pensa no seu principal relacionamento, então, casal casado, pensa aí na pessoa que está do seu lado, nesse cheirosão, nessa cheirosona. E, se você ainda não tem um relacionamento, mas quer ter maestria nessa área, pense numa pessoa que é importante para você, da sua família, um amigo, e, de maneira prática, um ato, uma atitude de sacrifício que você pode fazer aí nos próximos dias, nas próximas horas, para demonstrar o seu amor por essa pessoa, amor não demonstrado, é conversa da carochinha, como minha, mãe falava, como minha mãe falava, ah eu amo, prova, da mesma maneira que a gente viu aqui em Romanos, Deus ele demonstrou na prática que ama, então para você, e para a tarde vale a pena de fato, anote aí o nome de uma pessoa, e o que, que você vai fazer para ela, Show? Terceiro seria, use o poder das palavras em seu favor. Relacionamento tem a ver com as palavras que você utiliza. Provérbios 18, 21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as palavras e você será recompensado. Use bem as suas palavras. E você será recompensado. Quem quer ter grandes recompensas aqui em 2019 nos relacionamentos? Use bem as suas palavras. Isaías, como é que eu uso bem as minhas palavras? Cinco palavras que você precisa carregar com você no seu dia a dia. Então você precisa comunicar, expressar, verbalizar, colocar para fora. Cinco categorias de palavras para ter maestria nos relacionamentos: primeiro, palavras de amor. Palavras de amor. E isso pega muito mais para aqueles que são casados, amém? Você precisa se sentir plenamente satisfeito com as palavras que você ouve no seu casamento. Você é responsável pela qualidade, pelo calor, pela cor do seu casamento através das palavras que saem na sua boca. Para um homem, olha aqui, mulheres, dica de ouro para você, tá? Homem é diferente de mulher, amém? Mais do que palavras de amor, e aí é a segunda categoria, que a gente vale para o casamento, para o relacionamento, são palavras de honra. Para um homem, se você falar para ele, ah, eu te amo, beleza. Não vai fazer tanta diferença quanto um marido falar para uma mulher que ama ele. Mais o que eu te amo da mulher para o marido, é a mulher fortaleceu o espírito do marido com palavras de honra. Dele sentiu o, o Chuck Norris com essas palavras de encorajamento que sai da sua boca essa palavra de honra. Faz sentido? Homens, faz sentido? Mais do que eu te amo ou é só eu que sou assim. Eu te amo legal, mas quando a Sara, sabe? Eu até estufo meu peito, pô, porque vem um vigor sobrenatural. Terceiro tipo de palavra são as palavras de incentivo. Todo mundo quer receber um incentivo, um empurrão verbal de vez em quando, é ou não é? A tua boca tem a capacidade de potencializar todos os relacionamentos que estão perto de você. Você precisa ser um manancial de incentivo para as pessoas expressando verbalmente, palavras proféticas, é o quarto tipo de palavras, a gente precisa profetizar, desenhar o futuro com o poder das nossas palavras. Por isso que a gente às vezes fica aqui, 2019 vai ser um ano extraordinário, vai. O meu vai e eu quero que o seu seja também. Se você não acredita, o problema é seu. Mas o meu ano vai ser extraordinário. Eu profetizo isso e com essa palavra, eu acordo todos os dias, eu trabalho todos os dias, eu vivo todos os dias, porque eu quero construir esse ano. Eu tenho essa palavra profética sobre mim e eu profetizo agora ela sobre vocês. A gente precisa viver sobre e palavras de gratidão, como a gente aprendeu no último bloco, penúltimo bloco. Legal? Quarto princípio, seja maestro nas suas emoções. Você nunca vai desfrutar de relacionamentos frutíferos se você não for resolvido com as suas emoções. E não tem como, de verdade. Depois de tudo que você viveu nessa tarde... Você já recebeu tudo o que você precisa, a própria palestra do, 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 do pastor Felipe. Tem, você precisa se conhecer, você precisa a cada vez mais se esforçar, se treinar emocionalmente, porque a maioria dos problemas que a gente enfrenta nos relacionamentos é por conta de maturidade nossa emocional, de dar chilique, de fazer mimimi, de estourar quando não der. Faz sentido? O Lucas, meu filho... Sempre ele, coitado, né, que a gente usa como exemplo. Sempre ele. O Lucas tem quatro anos e ele, ele dá xilique. Quando ele dá xilique, vai para o quarto pensar, filosofar, fica ali uns minutinhos e volta. Mas não cabe para todos nós que estamos aqui dar chiliques emocionais nos nossos relacionamentos, no seu casamento, nas suas amizades. Faz sentido? não cabe mais, e aí a palavra de Deus em Marcos, que tem tudo a ver com o que a gente aprendeu na palestra anterior, amarás o Senhor seu Deus de todo o coração, toda a tua alma e todo o entendimento e todas as suas forças, esse é o primeiro mandamento, e o segundo, amarás o teu próximo com a ti mesmo, não há outro mandamento maior que esse, como é que eu obtenho maestria emocional, como é que eu me resolvo emocionalmente, primeiro, a sua conexão com Deus, seu processo de plenitude, de abundância, de cura emocional, ele passa por um relacionamento saudável com Deus. Ele começa com Deus. Você equaciona as suas questões de propósito, questões da sua alma, mas não para por aí, porque tem gente que é muito bom de igreja, muito bom de, sabe, eu frequento tudo, fiz todos os cursos, só que ela tem uma carência emocional, que ela não tem amor próprio. Ela... É nota 10 com Deus, mas ela se, a identidade dela é distorcida ainda, ela se sente indigna incapaz ela não se sente merecedora ela não se valoriza, ela valoriza muito os outros, como a gente aprendeu aqui mas ela não é capaz de experimentar, de receber e de viver se amando Deus ama muito ela, as pessoas amam muito essa pessoa, mas ela mesmo não se ama, então ela não consegue ser saudável emocionalmente que para eu poder Dá para outra pessoa, eu preciso ter. A gente nunca vai dar o que a gente não tem. Então, eu não posso dar amor se eu não me amo. Faz sentido isso para você? Você precisa se amar. Como é que você se ama? Simples. Você precisa resolver o seu passado. Como é que a gente resolve o nosso passado? Recebendo a graça e o perdão de Deus. Eu preciso viver o meu presente com abundância. Eu resolvo meu passado e meu presente, eu vivo ele com abundância. Você conhece pessoas que são vigorosas, cheias de energia? Porque o passado delas ficou lá atrás, elas já resolveram com Deus. E elas são cheias de energia, porque elas olham hoje cheio de felicidade, de alegria, de abundância. Está tudo acontecendo ao redor, mas ela não é abalada, como a gente aprende no Salmo de Davi. E elas olham para o futuro cheio de fé. Uma pessoa que ela é bem resolvida com o passado dela. Ela tem abundância no presente e olha para o futuro com fé. Quem que não quer estar perto? Eu, na verdade, uma pessoa que é bem resolvida, uma pessoa plena e olha para o futuro com otimismo, com fé, com esperança. Cara, eu pago um café para você. Vamos sair junto para jantar daqui depois. Você é uma pessoa legal de estar perto. Pessoa, sabe, que exala Deus. Isso é viver cheio do Espírito Santo. Quinto, sonhem juntos. Muito legal essa, essa reflexão de Salomão em Eclesiastes, capítulo 4. Ele diz o seguinte, vale para casais e para aqueles que não são casais ainda. Deixa eu, só o um público, né, para depois poder orar para você. Quem aqui quer começar um Sério, agora eu não estou brincando. Quer começar um relacionamento em 2019? Você fala, cara, eu quero um namorado, uma namorada, eu quero casar aí nos próximos. Levanta a mão bem alto, legal. A gente vai orar por você, de verdade. Deus quer que vocês se relacionem e se relacionem bem, amém? 2019, Deus vai colocar pessoas extraordinárias para vocês se relacionarem no sentido, no sentido de construção de família mesmo. Eu creio nisso. E profetizo sobre vocês. Eu e o pastor Felipe vamos casar vocês esse ano. Amém? É isso aí, é verdade. Boa, tá. E aí o texto diz o seguinte, ó. Melhor é serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Você não foi criado para ficar só, amém? Nem nos seus relacionamentos e nem no seu casamento. Pois caindo, não haverá outro que o levante. Também isso aqui para os casais, olha que gostoso. Se dormirem juntos, eles se aquentarão. Aquela conchinha gostosa ali, para os casais casados. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. E o cordão de três dobras se quebra tão depressa. Então, nós aprendemos que Relacionamento, eles fazem parte da vida que Deus já nos criou para ficarmos só. Você precisa ter pessoas boas do seu lado. Você que ainda não está então, se relacionando, é a última palestra que você escuta sozinho, amém? Na, na, na próxima mentoria vai ter alguém do seu lado. Muitas vezes a gente não avança nos nossos relacionamentos por falta de alinhamento. E diálogo, falta de comunicação. Uma vez que a gente está alinhado e tem comunicação, tudo acontece, tudo flui, nós temos foco no nosso relacionamento. E aí, vai fazer todo sentido quando a gente fala de comunicação, de alinhamento, quando o pastor Felipe trazer para a gente a abordagem dos cinco linguagens do amor. Vai fazer todo sentido para você. Então, eu só vou deixar aí o trailer da palestra dele. Legal? Quinto, Deus é o seu melhor sempre. Para ter bons relacionamentos. Sexto. Dê o seu melhor sempre. Obrigado. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos se não desanimarmos. Por enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Para você desfrutar dos seus melhores relacionamentos, você precisa sempre dar o seu melhor. Seja a melhor versão que você pode ser na sua vida. Você precisa se esmerar, se esticar constantemente para ser a melhor mulher que você pode ser e para ser o melhor homem que você pode ser. Como? Vou te dar aqui alguns parâmetros. Para os casais casados, olha aqui para mim. Você tem que em 2019, ser a sua melhor versão fisicamente, amém? Fisicamente, faz sentido para você? Para todos nós somos casados com mais ou menos tempo e agora eu pego os solteiros. Amém? Os casais os casados. Amém? Você também. Você quer encontrar o teu guerreiro, a tua guerreira? Deus seu melhor. Fisicamente. Ah, pastor, mas ele tem que olhar meu coração. Deus olha o seu coração. Ser humano não, ser humano, olha a aparência física também, amém? Ofereça o seu melhor fisicamente, o melhor do seu tempo, o tempo é o recurso mais valioso que você tem, vale para todos os relacionamentos, não dê o seu pior, o restinho, a sobra. Melhor das suas atitudes, então, físico, tempo, atitudes, o melhor do seu humor. Teu cônjuge merece o seu melhor humor. Uma pessoa bem-humorada é uma pessoa que todo mundo quer estar perto, não é? Uma pessoa que sempre sorri, que sempre está olhando a perspectiva positiva da vida, ela sempre vai estar tá cercada e recheada dos melhores relacionamentos. Isso é dar o nosso melhor, isso é sermos a nossa melhor versão. Nessa semana, a internet estava... Aquela brincadeira xarope, eu já não aguentava mais. Qual que era? Ten Year Challenge. Todo mundo. Quem participou do Ten Challenge? Eu não aguentava mais. Mas vale a reflexão. Você precisa ter melhorado, ter evoluído nos últimos 10 anos e em 2019 você precisa ser a sua melhor versão. A gente tem que olhar a sua foto hoje e olhar a sua foto de dezembro e você ter melhorado em todos os sentidos, amém? É o lanço aqui agora o 2019 Challenge para você ser a sua melhor versão a partir de agora. Não é? Não dá para a gente olhar a sua foto, a sua vida, fazer um diagnóstico dela em dezembro e você ter andado para trás. Você tem que avançar. Sétimo. É o teu principal ministério. Olha que o apóstolo Paulo fala em Timóteo. Se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua família, tem negado a sua fé e é pior que o um incrédulo. Se você não cuida da sua família, você é pior que o um incrédulo. Você precisa cuidar de três relacionamentos. Sabe por quê? Olha aqui para mim, isso é sério. O sucesso da nossa igreja, o sucesso da igreja da cidade, barra fundo aqui em São Paulo, está totalmente ligado ao sucesso das nossas famílias. A gente só vai ser uma igreja plena, saudável e abundante quando as nossas famílias forem plenas, saudáveis e abundantes, porque a nossa família é espelho da nossa igreja, se tem problema na nossa família, tem problema na nossa igreja, e a gente não quer resolver os mesmos problemas de 2018, a gente quer novos problemas, novos desafios, faz sentido? Só que você é o responsável por cuidar da sua família, não sou eu, não é o Felipe, não é a Tati, você é o responsável, a gente está aqui para te ajudar, para te mentorear, para te aconselhar. Que bom que você está aqui. Mas não queira colocar sobre nós responsabilidades que são suas. Faz sentido? É duro, direto ao ponto. Você, olha aqui, três relacionamentos. Você é responsável por cuidar do seu cônjuge. Você precisa cuidar dos seus filhos. E o cuidado não é, ah, eu vou cuidar. É tempo de qualidade, é investimento, é estar com eles ali, olho no olho, brincando, sabe? E o um relacionamento que a gente sempre esquece. Os nossos pais. E a Bíblia ela é taxativa, no sentido da nossa missão como cristãos, de honrar os nossos pais. Amém? Cônjuge, filhos, os nossos pais. Eu tenho, e tem gente aqui, Talvez fazem semanas que você não manda uma mensagem, você não dá uma ligada para o seu pai, para a sua mãe. E às vezes você está aí, sabe, achando que está nas nuvens ou pegando as melhores ondas espirituais. Você não está. Porque tem um relacionamento que é extremamente relevante importante para você. E você tem sido desobediente no quesito, honrar seu pai e a sua mãe. Faz sentido? Vamos lá. Acabando. Administre seu tempo e suas prioridades. Eclesiastes capítulo 3. Tudo, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. No mundo que a gente vive, é impossível você ser bem sucedido nos relacionamentos se você não for um gestor hábil do seu tempo e das suas prioridades. Porque relacionamentos... Eles exigem tempo, investimento e prioridade. Se você não conseguir encaixar um tempo generoso na sua agenda para investir nos seus relacionamentos, eles vão começar a adoecer. Só que você é o único responsável por controlar, por manejar a sua agenda. Por isso, Salomão fala, cara, tem tempo para tudo. E se relacionamento é importante para você, você precisa priorizar. Tem um dos meus mentores aí de vida, que eu sempre fui influenciado pelas frases dele. Ele tem uma frase muito legal aqui, que ele fala assim, ó. Se você não criar o seu próprio planejamento, provavelmente vai entrar no planejamento de outra pessoa. E adivinha o que essa pessoa preparou para você? Não muita coisa. Se você não for protagonista do seu plano, das suas prioridades, da sua agenda, alguém vai colocar a colher na sua sopa. Só que provavelmente, aquilo que ela tem para você, não é muita coisa, não é o melhor. Não é aquilo de fato que vai preencher o teu coração. Por isso, seja um bom mordomo do seu tempo e das suas prioridades. Você precisa, para desfrutar de bons relacionamentos, de tempo, de qualidade. A gente vai falar nisso um pouquinho depois. Mas para os casais casados, você precisa, o americano chama de date night, é muito chique, mas você precisa sair, resumindo aqui, português, Brasil, barra funda, você precisa de um tempinho para ir pelo menos no McDonald's, com o seu cônjuge, sem os filhos. Faz toda a diferença. Eu sei que é difícil, eu sei... Mas se você conseguir priorizar, fazer um malabarismo, aquela janela de duas horas, duas horas e meia de você ir lá e comer um negocinho e estar tá junto, nem que seja para ver um episódio do Netflix junto, vai fazer toda a diferença. Porque é uma maneira de você regar, de você nutrir o seu relacionamento. Se você não colocar isso, se você não fizer isso, o problema não é meu, o problema é seu. Faz sentido? E a gente precisa, e é os dois, não é só um. Você não, se o teu cônjuge não está fazendo, faça você. Sacrifique-se por ele, prepare, arruma. Eu não sei o que você vai fazer, mas coloque. Se você não cuida, você não vai desfrutar do melhor. Nono e penúltimo. Regue diariamente o seu relacionamento, que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Vale para as amizades e vale para os casais. Lembra daquela... Parábola daquela metáfora de Jesus em Lucas 8, do semeador. Nós aprendemos que a nossa vida, os nossos relacionamentos, o nosso casamento, e Deus, Ele é perfeito, Ele, ele é um Deus de ordem. Tudo acontece por meio de estações. Nossa vida, ela flutua por meio de estações. A, gente, a nossa vida, relacionamento... É, as nossas histórias, elas são espelhos dessas quatro estações que nós conhecemos. Todo, uma, todo ser humano, todo homem, toda mulher, todo casamento vai passar pelas quatro estações. E aqui é uma metáfora. Você vai passar pelo inverno, você vai passar pela primavera, você vai passar pelo verão e você vai passar pelo outono. Todas as amizades, todos os casamentos, todos os relacionamentos passam, trafegam por essas quatro estações. E aí eu quero te dar... Quatro posicionamentos para você extrair o melhor de cada estação. Você vai poder olhar para os seus relacionamentos, seu casamento e falar assim, opa, eu estou nessa estação. E eu vou te dar uma ferramenta, então, um conselho prático para você triunfar nessa estação. Talvez tenha pessoas aqui que estão passando por uma situação de inverno. O que, que é o inverno? Uma situação de dificuldade, uma situação de crise, uma situação de, sabe, que eu preciso me superar. O que, que você precisa fazer nessa situação? Simples. Você precisa passar pelo inverno. Você não vai ficar no inverno, você não vai naufragar no inverno, você vai superar os seus invernos. Crises fazem parte da vida. A diferença é o que a gente faz nos momentos de crise. Se você está passando por um inverno em qualquer relacionamento, você precisa de forças, de, de adquirir força em Deus para superar esse inverno aqui está pairando, está presente nesse momento da sua vida. Primavera. Quem, quantos aqui gostam de primavera? Primavera, show de bola? Sensacional. Primavera é o tempo que a gente tem de semear. A gente passou pelo inverno, chegou o momento da gente semear, chegou o momento da gente com ações, com atos práticos, semear aquilo que a gente quer ver, quer vislumbrar nos nossos relacionamentos. Então, se você está em momento de primavera, onde está tudo bem, está legal, está feliz, continue semeando para que essa ela se prolongue na sua vida. Aí chega o verão. Quantos que gostam do verão? Verão, calorzão. Eu gostava até esse ano, porque esse ano está... Mas o verão a gente precisa do quê? De cuidados são aqueles pequenos cuidados, aqueles pequenos detalhes que a gente precisa no relacionamento para não deixar ele de degringolar. Ah, como é que eu faço isso? Quantos aqui, um pequeno cuidado que você precisa ter nos seus relacionamentos, que já ficou extremamente chateada, ficou assim triste, porque uma pessoa que é importante para você, no dia do seu aniversário, Esqueceu de te dar os parabéns, esqueceu de te dar uma ligada, te mandar uma mensagem. Você fala, cara, eu, sabe, tu confesso, eu fiquei chateado. São pequenos cuidados, imagina se você se policiar em 2019 e ter esses pequenos cuidados, com certeza você vai obter o melhor no seu verão. E no outono, a gente superou, a gente semeou, a gente teve cuidado, outono a gente colhe, a gente usufrui, a gente olha para trás e vê todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço e a gente desfruta do melhor dos nossos relacionamentos a gente vive com esse senso com essa virtude interna de gratidão de felicidade, porque a gente superou, a gente cuidou, a gente nutriu a gente semeou e a gente colhe aquilo que a gente plantou amém? Para gente terminar por último, pela fé, ação e responsabilidade, viva um relacionamento extraordinário. Pela fé, aplicando esses princípios, pela ação, colocando em prática esses princípios e pela responsabilidade dos resultados que você vai colher das suas ações, viva um relacionamento extraordinário. 1 Coríntios, capítulo 4. 2, verso 9, eu quero encerrar orando e profetizando isso sobre a sua vida, sobre os seus relacionamentos. Esse é um versículo que tem me perseguido ao longo da minha vida toda. Foi o um versículo que eu falei para Sara, quando a gente se casou, que estava no convite do nosso casamento, e que é um, um balizador, uma palavra que a gente sempre se apega para viver o melhor do nosso relacionamento. Está em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Esse versículo é meu, tá? Não vai pegar ele e falar, esse agora esse aqui é meu também. Não, esse aqui é meu. <risos> você tem o seu, esse aqui é meu. Ah, não, é. Não vai colocar no seu convite de casamento, porque esse é do pastor Isaías. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é meu, tá? E é o que eu declaro sobre você. Pela fé por essa confiança inabalável em Deus, que você possa desfrutar daquilo que os seus olhos não viram, daquilo que os seus ouvidos não ouviram, daquilo que ainda nem apareceu no seu coração, mas nós sabemos que é o melhor, porque vem do coração de Deus, que você viva o seu melhor no seu casamento, na sua família, nas suas amizades, que Deus prepare desse jeitinho, de 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, o teu homem, a tua mulher, aquele relacionamento extraordinário que Deus separou para você, se relacionar, namorar, noivar e casar. Seja você homem, seja você mulher. É isso que Deus vai preparar para você. Talvez você está sonhando, está pensando, está orando. Quero te dizer uma coisa, vai ser bem melhor do que você está pensando agora. Quem é o Deus que a gente serve, amém? Deus abençoe, pastor Felipe, valeu.